0: Eh, analizando en esta mañana o los textos más bien es primera de timoteo capítulo 3 verso 8 al 13 lo podemos leer juntos si ¿Sí está conmigo puede tomar su biblia primera de timoteo 3 8 al 13 no vamos a entrar en detalles pero queremos eh, digamos, dar el texto base para esta enseñanza dice de la siguiente manera su palabra del Señor los diáconos asimismo deben ser deben ser honestos, sin doblez no dados a mucho vino no codiciosos de ganancias deshonestas que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y estos también se han sometido a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles las mujeres asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Quiero pedirle un favor Se puede poner de pie Vamos a dar gracias a Dios Vamos a darle gracias a Dios Por su palabra Todos, todos Ok Puede repetir conmigo unas palabras Entendiéndolas Amén Así que fíjese lo que va a decir Padre Te queremos dar gracias Por tu palabra te agradecemos el privilegio de poder escucharla ayúdame a atesorarla en mi corazón y ayúdame a ponerla por obra con tu santo espíritu Señor dame ese privilegio de vivir dignamente como un hijo tuyo en el nombre de Jesucristo Amén ¿Puede sentarse? No voy a entrar en detalles, vuelvo a decir, quiero hablar de los aspectos a considerar acerca de los diáconos. Hemos estado hablando semanas anteriores de los obispos, pero antes de entrar en cada una de las características de los diáconos, eh, vamos a hablar de aspectos a considerar acerca de los diáconos ¿de qué vamos a hablar? aspectos a considerar acerca de los diáconos y para esto necesitamos hacer mención de la autoridad establecida por Dios en la iglesia Dios ha establecido al pastor como hemos aprendido en semanas anteriores y Dios establece diáconos Ahora, ¿cómo reaccionamos o reacciona la mayoría de personas cuando escuchan la palabra autoridad? De pronto, hace algunos años, le comenté a una de mis hijas cuando hubo una situación un poco complicada con uno de sus maestros, estando en la primaria... Ella dijo la situación que había pasado y ella mencionó acerca de que le parecía injusto la actitud de la maestra. Y hubo un momento en que tuve que, por gracia de Dios, hablarle según las escrituras. Le dije, tienes que aprender algo hija, escúchame bien, tu maestra es tu autoridad y tú debes guardar lo que ella te dice que tienes que hacer ¿hay reglas en el salón? ¿sí o no? sí ¿y qué hicieron los niños? ¿violaron o guardaron esa regla? la violaron ¿tú tienes derecho porque ellos la desobedecieron también a desobedecerla? pero es que, bueno, ¿tienes derecho? ¿sí o no? pero es que ellos, no, ¿tú tienes derecho? no entonces no lo hagas porque hay una autoridad establecida por Dios yo no iba a solapar a mi hija y a decirle, sí hija, sí pues, tú no te dejes hija, tú pégale a los chamacos no no necesitamos actuar de esa manera desde la perspectiva de Dios, según Romanos 13, 1, 2 sométase toda persona, no solo los creyentes si usted está de visita y dice, bueno, eso no aplica conmigo porque no soy creyente, si tal vez usted no ha confesado a Cristo como su Señor y tal vez diga, yo no estoy obligado la escritura dice, quien conozca o no conozca a oh Dios sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios ¿quién pone las autoridades? Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste cuando alguien resiste la autoridad contra quién se está enfrentando contra Dios y los que resisten ¿cuál es la consecuencia? sean cristianos o no acarrean condenación para sí mismos. ¿Ya había escuchado este texto? Pues Dios establece autoridades en la iglesia, en cualquier parte del mundo, de la sociedad. Dios ha establecido autoridades, sea escuela, sea iglesia, sea la nación, la colonia. ¿Cuál es el mandamiento de Dios, hermanos? Someternos, oí como a cinco. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? <ríe> Someternos a toda autoridad. A ah, la autoridad que nos dé leyes o órdenes según lo que Dios aprueba. Cuando una autoridad da órdenes que Dios no aprueba, no estamos obligados a obedecerle. Ahora, el pastor, como autoridad establecida por Dios, no es el dueño de la iglesia. No es el Señor de la iglesia, es un siervo de Dios, el pastor, establecido por Dios para servir a la iglesia bajo la autoridad de las Escrituras. ¿Amén? ¿Si ¿Sí escuchó eso? Bajo el gobierno de Cristo. El pastorado no es una posición que en donde el hombre puede hacer lo que se le antoje la encomienda de Dios para el pastor es guiar al pueblo su pueblo, los que han sido comprados con su sangre y traer beneficio, crecimiento, edificación al creyente para su gloria, amén así que es un supervisor, un administrador alguien que preside, alguien que amonesta alguien que conforme a las escrituras enseña y tal vez diga, oiga, leímos un texto de los diáconos, porque estamos hablando de los pastores, porque estamos hablando de autoridad establecida por Dios en la iglesia. Hebreos 13.7, 13.17, es un texto que le encanta a toda la iglesia. La primera vez que yo lo oí, me encantó. 13.17, ¿lo pueden poner en pantalla? ¿O lo puede buscar en su Biblia? ¿Qué dice? ¿Qué le parece si lo leemos juntos? Una, dos... Tres, obedeced, sujetaos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, no quejándose aunque, porque esto no es provechoso. Dos palabras básicas de este texto, obedeced, sujetaos. ¿Está de acuerdo usted? el pastor es una autoridad establecida por Dios usted está dispuesto a escuchar el consejo del pastor David del pastor Mac si está respaldado por las escrituras, amén el pastor está bajo autoridad de Dios, igual que todos los pastores que pudiera haber en una iglesia cada pastor es una oveja del Señor, el pastor y el diácono en las iglesias debe jamás, debe cuidar jamás, debe atender con mucha cautela, no perder de vista que es un siervo de la iglesia y la sumisión mutua entre los pastores, es decir, los pastores deben someterse entre ellos mismos a la escritura y autoridad de Cristo, Efesios 5.21 nos dice algo para todos, no solo para los pastores, Efesios 5.21 dice, ¿lo tiene en su Biblia? Someteos otra vez. Amén. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. En la voluntad de Cristo. El diácono en la actualidad. Vamos a entrar más en detalle. Quería hablar un poquito de autoridad en la iglesia. El diácono en la actualidad. Podemos considerar dos cosas que... Eh, tristemente son una realidad en la actualidad en la iglesia de cristo es un ministerio número uno descuidado es un ministerio qué? descuidado usted ha escuchado de diáconos en las iglesias aquí mismo en esta iglesia hay diáconos aquí <ríe> así eh, usando el concepto como tal no pero vamos a estudiarlo ¿en qué actividades se debería de ocupar o se ocupa un diácono? en la Biblia no hay muchos datos que hablen acerca de las actividades de este ministerio eh, pero parece ser que Pablo cuando escribe a Timoteo da por sobreentendido que ya Timoteo sabe en qué actividades se han de ocupar los diáconos y otro aspecto que quiero, otro punto que quiero mencionar acerca del diaconado en la actualidad es que muchos lo ven como un ministerio inferior de baja categoría ¿Sí? el pastor y el diácono no es un asunto de importancia de valores, es un asunto de funciones es un asunto de qué, hermanos? funciones establecidas por Dios para el correcto funcionamiento de la iglesia, las dos funciones son igual de importantes ante los ojos de Dios y son necesarias para el funcionamiento de la iglesia, el diácono no es un escalón eh, que lo va a llevar después al pastorado ¿Escuchó eso no es un escalón, no es un puesto eh, como una antesala al pastorado se puede dar la posibilidad de que alguien que Dios ha llamado para ser pastor esté trabajando en la iglesia como un diácono se puede dar esa posibilidad pero no es un escalón o sea nunca diga esto o piense esto el que Quiera ser pastor, primero tiene que ser diácono, como algo obligado. No, no debemos, que, debemos considerar esa, esa forma de funcionamiento en la iglesia. Tampoco podemos reducir la importancia que tiene para la iglesia la predicación del Evangelio, de la verdad a través del pastor de ahí que Dios llama Dios da dones para el pastor Dios da dones para el diácono o para todo aquel que llama para el servicio porque el propósito de Dios es edificar la iglesia ¿cuál es el propósito de Dios? edificar tanto el pastor es importante como los diáconos son importantes ¿cree que es importante el funcionamiento o el trabajo de los maestros de niños? sí sí Sí, es muy importante. Los hermanos que atienden cuando usted va llegando a la iglesia. ¿Cómo se llaman esos hermanos? Edecanes. ¿Cree que es importante el funcionamiento del grupo de consolidación? Cada ministerio es importante. No solo el ministerio del pastor. Así que, por favor, Dios nos da dones según su llamado. No podemos decir que ningún ministerio es... De baja importancia porque todos son establecidos por Dios. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Porque este es el propósito de estos textos. ¿Qué debemos tomar en cuenta antes de elegir a un creyente para el liderazgo de la iglesia? En este caso, hemos hablado semanas anteriores para el pastorado, pero en esta, a partir de hoy, para un ser llamado a ministrar como diácono. Y vamos a entrar más a detalle más adelante. ¿Qué debemos de ver como iglesia? Tú, como miembro de la iglesia, ¿qué deberías de ver? En alguien que es candidato para ser un pastor, ¿ya lo estudiamos? En primera de Timoteo 3, 1 al 7, ¿lo recuerda? ¿Recuerda alguna de las características? ¿Cómo? No dado al vino, no pendenciero, es esposo de una sola mujer hospedador no codicioso de ganancias deshonestas pues ahora vamos a considerar en el mismo capítulo a partir del verso 8 al 13 las características del diácono no voy a entrar en detalles todavía mire hermanos los pastores pueden ser o más bien deberían ser varios en una sola iglesia ocupados de diferentes actividades, algunos de ellos se ocupan en enseñar, dice primera de Timoteo 5, 17, los ancianos que gobiernan, que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, es decir, Pablo está diciendo, hay ancianos, recuerda la palabra anciano, pastor, obispo, significa lo mismo, hay ancianos dice Pablo que se dedican a enseñar no todos algunos pueden tener alguna otra actividad debido a los dones que Dios le ha dado es decir en la primera iglesia había ancianos y no todos se dedicaban a la enseñanza o a la predicación pero todos escuche esto tenían la misma autoridad respaldados por Cristo con el fin de edificar el cuerpo de Cristo ¿quién es el cuerpo de Cristo? nosotros Filipenses 1.1 esto es un ejemplo Pablo y Timoteo dice Pablo siervos de Jesucristo ¿qué es un obispo? un siervo de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con ¿con quién? los obispos y Diáconos, es decir, Pablo está diciendo en la iglesia: todos los santos se pueden dividir o, o se pueden colocar en dos grupos. Salud: primer grupo, obispos, segundo grupo, diáconos. Y entre todos los santos hay dos grupos que tienen autoridad: obispos y diáconos. Ahora vamos a ver tres puntos acerca del diaconado. ¿Qué significa la palabra diácono? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Qué significa la palabra diácono? Como número uno, que viene del griego diaconeo, significa básicamente siervo. ¿Qué significa siervo? Asistente, ayudante, servidor, que se encargaba del cuidado de una casa, esto, este, este término no solo se, usaba, se empezó a usar en la iglesia ya se usaba antes de que la iglesia cristiana lo utilizara se encargaba alguien que era un diácono se encargaba del cuidado de una casa de tareas que un solo esclavo podía hacer cualquier actividad tareas que no eran dignas de un hombre libre acuérdese que en ese tiempo había esclavitud amén y alguna actividad que un esclavo tenía que hacer se le llamaba, se le llamaba diácono un ejemplo, Juan 2.5 nos habla de las bodas de Canán Juan 2.5 su madre de Jesús le dijo ¿a quiénes? a los que servían y se utiliza la palabra a los que servían diáconos es decir no tenía nada que ver con asuntos espirituales o religiosos y se usa esa palabra ya, su madre dijo a los diáconos, a los que servían haced todo lo que os dijere. No voy a entrar en detalles sino solo quiero que entendamos ese término que se usaba, no, no, no se empezó a usar en la iglesia, ya se usaba antes los siervos que no tenían nada que ver con asuntos espirituales o religiosos, eran llamados diáconos. Mateo 22.13, en una parábola que Jesús enseña, entonces, Mateo 22.13, entonces el rey dijo a los que servían, es decir, a los diáconos atarle de pies y manos echarle en las tinieblas de fuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes si sí se da cuenta que en estos dos textos no tiene nada que ver con asuntos espirituales de las escrituras sino con un servicio común y que muchas veces los esclavos tenían que hacer ahora en el cristianismo en la iglesia eso es lo que nos interesa las personas que fueron llamados diáconos se les empezó a decir a aquellos que servían a las mesas algunos opinan que cuando se utiliza en, en Hechos 6 los diáconos que son elegidos siete de ellos, entre ellos Esteban, prócoro y bueno, los demás eh, ellos de alguna manera servían a las mesas o fueron llamados a servir a las mesas algunos estudiosos dicen que esas mesas no era un asunto de servir platos sino en todo el asunto administrativo que tenía que ver con atender las necesidades de las personas que se estaban congregando, en este caso las viudas, pero ahorita entramos en detalle en eso, por ejemplo cuando la suegra de Pedro se levantó después de ser sanada de una fuerte fiebre servía a Jesús y a los que estaban con él es decir ella hizo un servicio un, una diaconía la palabra diaconía fue usada ya en el cristianismo cuando un creyente hacía algo digno en favor de otro creyente como una muestra de la manifestación del amor de Dios ya puesto en su corazón está muy complicado ¿Sí me entendió <risa> no oigo respuestas <risa> era una muestra de la manifestación de, del amor de Dios ya puesta en el creyente en la iglesia cristiana se le da un significado ya especial al diácono designa a un siervo de Dios el término entonces es dignificado en la iglesia el servicio de diaconía es digno delante de los ojos de dios y delante de la iglesia es un oficio una obra digna es una ayuda muy importante para el pastor amén bueno ya vamos viendo qué significa diácono cuál es la motivación principal que movió a la primera iglesia a los primeros creyentes a ofrecer este servicio esta diaconía en favor de la iglesia la motivación principal un ejemplo primera de Juan 4 7 al 8 amados amados primera de Juan 4 7 al 8 amémonos unos a otros ¿cuál era la motivación principal para el servicio? el amor para la diaconía el amor unos a otros, ahora aquí está hablando a un grupo específico de diáconos, sí o no no está llamando a todos los creyentes, el apóstol Juan amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, ocho el que no ama ¿No ha conocido a Dios porque Dios? Hermanos, ¿cómo manifestamos el amor de Dios en nosotros? ¿Cómo sabemos que el amor de Dios está puesto en tu corazón? ¿En qué puedes amar? Puedes amar como Dios ama a los hombres, a las mujeres. Tú puedes amar de esa manera. ¿Y cómo manifiestas tu amor a los demás? A través de diaconía. ¿Qué es diaconía servicio a través de, te, de atender una necesidad de otra persona que no seas tú <ríe> amén ahora vea esto si tenemos el amor de dios en nosotros usted tiene el amor de dios en usted amén dice que por el espíritu santo que nos fue dado podemos actuar entonces con humildad sin importar nuestro llamado es decir el servicio no solo es porque Dios me llamó el servicio es porque Dios está en mí el espíritu de Dios está en mí eso me lleva a la humildad te lleva a la humildad es decir no estás esperando obtener algo a cambio vea esto 1 de Corintios 15 9 al 10 Pablo sabiéndose que era un siervo de Dios un apóstol de Dios llamado por Dios en Cristo Jesús dijo algo muy humilde yo soy el más pequeño primera de Corintios primera de Corintios quince yo soy qué el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol por qué perseguía la iglesia pero por la gracia por qué hermanos por la gracia de Dios soy lo que soy pastor diácono, edecán, maestro de niños, consejero bíblico, anciano, no sé, todo lo que usted quiera mencionar. ¿Por qué podemos hacerlo? Por su gracia, por la gracia del Señor soy lo que soy. Y su gracia, dice, no ha sido en vano conmigo, estoy sirviendo con amor a la iglesia su gracia del Señor no ha sido en vano algunos pudieran decir yo acabo de llegar empiece a servir en su hogar hay necesidades en su hogar si el amor de Dios está en usted sea humilde si usted ha nacido de Dios si usted conoce a Dios empiece a servir en su propia casa amén los jóvenes empiecen a ayudar a sus padres en las actividades ¿sabe cómo le enseñé a una de mis hijas hace, cuando estaba chiquita le puse una caja a propósito en un pasillo por su gracia del Señor pude ver cosas como esos detalles básicos de la vida y ella pasaba y le daba vuelta a la caja, pasó varias veces, porque yo lo hacía a propósito de llamarla y de pronto le dije porque ya hablaba le digo, ¿no te estorba esa caja? <risa> Escuchen muchachos, y en su lógica, porque Dios nos da un razonamiento, dice, sí, ¿y por qué no la quitas? <risa> y con sus palabras así medias incompletas, me dice, es que no puedo ah, yo te ayudo, papá, tus hijos necesitan ayuda, no solo, hazlo, órale, ya ella agarró de un lado, pero yo cargué la caja, ella nada más la iba agarrando, ¿dónde la ponemos?, vamos a ponerla allá, ¿ahora puedes pasar más fácil?, sí, pues siempre haz lo mismo, <risa> siempre haz lo mismo haz un lado lo que te estorba jóvenes hay cosas en tu hogar que estorban incluso tu caminar y no has hecho nada empieza a servir si el amor de Dios está en ti amén por su gracia del Señor somos lo que somos y vea esto vea su humildad de este hombre que era apóstol y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos, ¿quiénes son ellos? Los demás apóstoles. Ahora Pablo no se está jactando, diciendo: Yo he trabajado más, pobrecito de mí. No, dice: Pero no yo. Escuche esto: No yo, sino quién? La gracia de Dios conmigo. ¿Qué es lo que trabaja dentro de nosotros para bendecir a la iglesia? La gracia de Dios conmigo toda la gloria es para Dios el llamado de Dios los dones no son títulos de reconocimiento de toda la iglesia ahora hermano este es su título pastor, diácono no el llamado de Dios, los dones son funciones que son funciones para el beneficio de dios delegados por dios para el beneficio de la iglesia delegados por dios a las personas que él quiere llamar a pablo le queda claro que dios no tomó en cuenta nada de él como aprendíamos en la mañana para ser un predicador a los gentiles del evangelio para ser llamado al ministerio dios determina la función de todos aquellos que Él llama para su familia en Cristo Jesús. Él no solo llama a la salvación, Él no solo dice, ya eres salvo por tu fe en Cristo, ya. No, Él te llama para que tú cumplas una función en el cuerpo de Cristo. En la iglesia, Dios nos pone como partícipes, como miembros del cuerpo de Cristo. Algunos son orejas, otros son lenguas. Otros son pies, manos, pero ninguno es cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo es la cabeza, Él nos dirige y vea lo que dice Pablo en Gálatas 1:15, pero cuando agradó, es decir, cuando Dios quiere, cuando agradó a Dios algo más de lo que hablábamos en la mañana de la elección incondicional de Dios me apartó desde el vientre de mi madre ¿desde cuándo nos aparta Dios? y me llamó por su gracia ¿por qué nos llama? por su gracia ¿sí? amén primera de Corintios 12, 4 al 7 ahora bien, hay diversidad de dones Dios te llamó, Dios te ha dado dones si eres de la familia de Dios Dios te ha dado dones hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo hay diversidad de operaciones pero Dios, escuche esto léalo conmigo por favor uno, dos, tres pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo mediten esto si Dios te llama al pastorado porque hemos estado aprendiendo en semanas anteriores si Dios te llama a ser diácono si Dios te llama al servicio es porque Él va a hacer a través de ti lo que la iglesia necesita ¿sabes? muchos de ustedes de pronto yo los veo ante este tipo de enseñanzas y yo considero mi propia experiencia años atrás ¿yo? yo servir a la iglesia hermano yo no sé predicar bueno Dios te llama de acuerdo a sus dones que te ha dado porque Él quiere que cumplas una función no todos vamos a ser predicadores amén así que deje de decir yo más bien diga yo <risa> Dios nos ha llamado si eres parte de la familia de Dios Dios te ha dado dones estoy en 1 Corintios 12 hay diversidad de dones de operaciones, de ministerios pero Dios hace todas las cosas en todos Él es el mismo 7 a cada uno ve a la persona que está a su lado si es un hijo o una hija de Dios dice Pablo a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho dígale conmigo tú tienes algo que yo necesito porque Dios te lo ha dado porque es para provecho no personal no, es decir cuando Dios te da algo no dice beneficiate del don que yo te di hazte rico, haz limpias, cobra eh haz oraciones por sanidad y cobra cinco mil pesos no cuando Dios te da dones es para provecho de los demás ¿Quiénes son los demás la iglesia o sea tú tienes algo que Dios te dio si eres un hijo de Dios que es para provecho de nosotros y me incluyo porque yo so, soy también iglesia así que, que, que Dios en esta mañana rompa cualquier paradigma o pensamiento o filosofía que esté en ti y que te impide creer que hay una función en ti porque todos los hijos de Dios recibimos dones de Dios y Él es el que quiere actuar a través de tu vida amén no crea que Dios nada más lo llamó para adornar su iglesia, Sí se ve guapo y guapa no pero es más que eso el llamado de Dios. Pedro nos llama a ser responsables para ministrar lo que Dios nos ha dado a nuestros hermanos en Cristo. Primera de Pedro 4.10. Pedro nos llama a la responsabilidad. Dice, cada uno, otra vez, igual que Pablo, a los corintios, cada uno. Diga conmigo, ¿yo? Sí, tú. <risa> cada uno según el don. ¿Qué ha recibido? ¿Por qué Dios te da un don? Por su gracia. Porque quiso dártelo. Según el don que ha recibido, ¿qué tiene que hacer? Ministrar, servir. ¿A quién? No ministrarte a ti mismo. Dios te da dones para ministrar a los otros. Como buenos administradores de qué? De la multiforme gracia de Dios ahora puede decir conmigo a la persona que está a la derecha o su izquierda elige a alguien y dígale estoy para ministrarte Dios me ha llamado a ministrarte es decir a servirte amén aunque usted no lo crea esta es la multiforme gracia de Dios manifestándose en cada uno de nosotros como familia de Dios en beneficio de los demás a través de ti. Pedro dice, ministra. Y esa palabra, ministrelo, significa diaconía. ¿Qué significa? Diaconía es decir Pedro está diciendo manténganse sirviendo a los demás con el don que Dios le ha dado a cada uno si eres familia de Dios Dios no dice este hijo me salió medio feito, como que no se merece ningún don <ríe> o era el último de la fila <ríe> no <ríe> Dios dice todos y cada uno de mis hijos reciben un don. Y Pedro nos llama la responsabilidad. Ministrelo. Cada uno, todos los hijos de Dios han recibido, escuche por favor, la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cómo se quiere manifestar Dios a la iglesia? A través de sus dones cuando tú ministras cuando tú sirves a los demás si tú eres un hijo insisto de Dios Dios te dio dones tienes que ministrar esos dones los demás los necesitamos es un mandamiento de Dios ministralo para el bien para el provecho para la edificación y el desarrollo el crecimiento la madurez de los demás hijos de Dios todos estamos llamados a servirnos unos a otros a practicar la diaconía diga conmigo diaconía <ríe> no todos estamos en el oficio de diácono que vamos a especificar a qué se refiere con diácono no todos estamos como pastores pero todos estamos llamados a ministrarnos unos a otros a tener diaconía cada que nos reunimos cada que usted habla por teléfono, mire hermano esta es mi situación de pronto algunos hermanos llaman por teléfono estoy pasando por esta situación, vamos a pedirle a Dios mira lo que dice la escritura estás en, una, en un servicio en una diaconía mira lo que dice el Señor créele al Señor, vamos a orar por ti amén incluso a distancia mensajes a veces estoy mandando mensajes todos estamos en el oficio del diaconado aunque no todos estemos practicando el oficio específicamente como diáconos Dios nos ha llamado a servirnos unos a otros y cómo le compruebo eso a ah, Jesús es nuestro modelo a seguir Jesús no vino para ser servido ¿Para qué vino Jesús? Para servir, dice Marcos 10, 45. ¿Y de qué manera sirvió? Dando su vida. ¿Cómo sirvió Jesús? Dando su vida en rescate por muchos, no por todos, por muchos. Para el Señor Jesús, servir implicaba dar su vida su servicio de Jesús implicó despojarse de sí mismo descender del cielo tomar forma de hombre para dar su vida en favor de muchos meditemos en esto si ¿Sí está todavía conmigo para ti para ti hermano que eres de la familia de Dios ¿qué significa servir a tus hermanos en Cristo. Para Jesús significó dar su vida. Para ti. El creyente, muchos creyentes, yo los he visto desde que he llegado al cristianismo, he podido ver, que han servido de una o de otra manera en cosas básicas de las necesidades de la iglesia. Pero tú qué estás haciendo? Cosas básicas de las necesidades de tu propio hogar. ¿Tú qué estás haciendo? Jesús dio su vida. Esto nos lleva a que también nosotros especifiquemos no solo lo que significa ser diácono, sino dónde se origina como número dos el origen del diaconado el diaconado surge como una respuesta a las necesidades de la iglesia primera ahora si surgió ahí en el libro de Hechos 6 lo vamos a analizar un poquito más adelante si surge en Hechos 6 los grandes estudiosos especialistas determinan y yo estoy de acuerdo también que surge ahí en la iglesia el diaconado en Hechos 6 pero antes de ir a eso si surgió como una respuesta a una necesidad entonces lo inventaron los apóstoles, no estaba en el proyecto de Dios para la iglesia Sí o no fue un oficio inventado por los apóstoles no, es parte de los planes de Dios recordemos que los apóstoles de Cristo fueron las personas designadas para poner el fundamento de la iglesia pero Cristo es la piedra principal del edificio Efesios 2:19 al 22. Así que ya no sois extranjeros, 2:19 al 22 de Efesios, sino con ciudadanos con los santos. Escuche estos términos: con ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, miembros de la familia, edificados sobre el fundamento de quién? De quién, hermanos? los apóstoles, Dios eligió a doce hombres para que ellos establecieran la forma como debería funcionar la iglesia, de manera que estaba en la voluntad de Dios siendo la piedra principal o la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo ¿quién es la piedra principal? Jesucristo, en quien todo el edificio todos los hermanos bien coordinado, bien coordinados va creciendo, vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor amén, todos juntos, todos coordinados, creciendo juntos no dice que algunos deban quedarse siendo niños como aprendíamos semanas anteriores en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, ¿para qué somos edificados hermanos? para morada de Dios, escuche por favor para que cada vez se manifieste en ti con mayor plenitud la imagen de Cristo la manifestación del Espíritu Santo ¿amén? ¿sí? ahora vea esto Cristo siendo la cabeza es quien sustenta y cuida la iglesia Efesios 4.8 dice que Cristo dio dones a los hombres a los que él llama Efesios 4.8 Cristo cuida la iglesia Efesios 5.29 la sustenta y la cuida también Cristo a la iglesia comparando el matrimonio el varón cuida y sustenta a su mujer también Cristo a la iglesia. ¿Quién sustenta a la iglesia? Cristo. ¿Quién da dones a los creyentes? Cristo. Amén. Cristo protege a su iglesia, la cubre así como una gallina protege a sus polluelos, le alimenta, él nos alimenta con su palabra, pero él es la cabeza. El obispo no es la cabeza ni el diácono. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Ahora, en Hechos 6 nos habla de este evento. Recuerda solo le narro, es del verso 1 al 6. Recuerda que ¿cuál fue el problema que se suscitó en ese momento? ¿No había quién sirviera a quién? Las viudas griegas estaban siendo desatendidas. Imagínese, vamos a poner un ejemplo aquí para hacerlo más entendible. Estamos los de la colonia Los Ángeles. Amén. Creo que hay poquitos. <ríe> y están los de 10 de mayo, los de Agrícola Oriental. <ríe> ¿Y qué pasa? Que de pronto yo decida como que atender con un poquito más en unas despensas, así como López Obrador, a las personas o a los hermanos de Los Ángeles y de pronto los hermanos de 10 de mayo y de agrícola oriental las viudas, sobre todo las viudas, las que tienen necesidad o los que son más pobres, de pronto pues van a ver la diferencia ¿no? oye ¿por qué le diste dos kilos de huevo y a mí uno? ¿por qué le das dos litros de aceite y a mí uno? algo similar pasó en ese momento ahora, los apóstoles debido a que creció la iglesia en su primer discurso de Pedro Hechos 2 tres mil convertidos dicen, menciona eh, personas no dice que eran varones personas, hombres y mujeres tres mil a 120 se da cuenta de la diferencia entonces el problema era complejo de 120 a tres mil y más adelante se, ya eran cinco mil varones sin contar a las mujeres el problema se estaba agravando y de pronto parece que los judíos le daban un poquito más de preferencia a las viudas judías y desatendían un poquito a las viudas griegas entonces surgió murmuración los apóstoles los apóstoles de pronto dijeron no es justo que nosotros sirvamos las mesas o atendamos este problema ¿cuál fue la decisión? elegir entre vosotros a siete varones ¿cuáles son las dos características que pidió? ¿Pedro? llenos del espíritu y de sabiduría para que ellos se hagan cargo de esta situación mis hermanos la iglesia primera de Jerusalén estamos hablando de esa iglesia eran responsables de predicar el evangelio la salvación pero también fueron responsables de cuidar a los necesitados escuchó esas dos responsabilidades predicaban el evangelio y eran responsables de sustentar a los necesitados es decir había hermanos pobres que habían creído en Cristo pero vea lo que sucedió en la primera iglesia en Hechos 4 32 al 35 la multitud porque ya eran 5 mil varones sin contar a las mujeres a los niños la multitud de los que habían creído eran de un de un qué de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía escuche eso hermano que Dios nos dé oídos para oír sino que tenía todas las cosas en común y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús abundante gracia era sobre todos ellos así que no había entre ellos léalo conmigo ningún qué no había entre ellos habrá necesitados en la iglesia el día de hoy en impactando a las naciones sí porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles ¿Y qué hacían los apóstoles? Repartían a cada uno según su necesidad. Ahora, ¿estos textos promueven el comunismo? ¿Sí o no? No. Estos hermanos vendieron sus bienes voluntariamente. Los apóstoles no estaban como muchos televangelistas de la prosperidad que de pronto mandan mensajes a todos los oyentes manda tanto dinero para tu milagro vende lo que Dios quiere que te dé ejemplo, quieres un auto mejor vende el que tienes y manda todo tu dinero mis hermanos Pedro no estaba actuando en ese sentido Pedro no estaba diciendo oigan ven a sus propiedades no están viendo toda la necesidad que hay no ¿quién es el que sustenta la iglesia? Dios Cristo así que no es un, un una forma de vida comunista un solo corazón y un alma hermanos los que creyeron en el evangelio decían todo lo que tengo es de la iglesia ¿escuchó eso? ¿usted podría decir eso el día de hoy? como que se quedaron muy serios ellos en aquel tiempo decían todo lo que tengo es de la iglesia ¿sabe qué dice el gobierno comunista? todo lo que tú tienes es mío Pedro no estaba en esa actitud veamos ejemplos ahorita explicamos más de esto Bernabé en Hechos 4.36 al 37 trajo voluntariamente el dinero de una heredad que vendió Hechos 4.36-37 José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé que traducido es hijo de consolación levita natural de Chipre como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro no estaba exigiendo a los que creyeran en Cristo que vendieran sus propiedades. ¿Está claro? Ahora, ¿es válido que ya de hoy las iglesias, los pastores pidan que los creyentes vendan sus propiedades y traigan el dinero? ¿Es válido o no? no hermanos no, no es una práctica que estableció la primera iglesia vean otro ejemplo entonces si Pedro no estaba en esa actitud de que de decirle a los hermanos vengan sus propiedades y traigan el dinero ¿por qué recriminó a Ananías y a Zafira en Hechos 5? ¿por qué? ah no fue porque no trajeron todo el dinero <risa> porque Ananías y Zafira ellos habían prometido que al vender esa propiedad o heredad traerían todo lo que se les diera por esa venta a los pies de los apóstoles pero retuvieron una parte y Pedro claramente le dijo el motivo de por qué iban a morir porque incluso murieron no has mentido a los hombres sino Adiós, adiós. ¿Qué pasa si el pastor David en esta mañana hubiera dicho, hermano, si usted no ofrenda, le está mintiendo a Dios y puede ser que le pase lo de Ananías y Zafira? ¿Eso es válido? No. Mis hermanos necesitamos madurar en el entendimiento, en el manejo de los bienes en la iglesia, en nuestros propios hogares. Estos, este matrimonio cayeron muertos su entrega de ellos también fue voluntaria igual que Bernabé Pedro no estaba exigiendo a los creyentes que trajeran sus bienes esta práctica de venta de bienes de traer el dinero a la iglesia entonces vuelvo a preguntar ¿debería seguirse practicando? no, no no necesariamente si alguno de pronto dijera porque ha sucedido pastor Vendí una propiedad, así ha pasado mis hermanos, y yo voluntariamente quise traer esta cantidad de dinero para la ofrenda de la iglesia. Recíbala, por favor. ¿Es válido? Sí, pero no es algo doctrinal, no es algo que debamos estar enseñando. Nos debe quedar claro. La primera iglesia no se mantuvo en esta práctica como parte de la voluntad de dios parece ser que fue una solución momentánea para suplir las necesidades de los hermanos que vivían en mucha necesidad mis hermanos muchos de los que fueron a la pascua y cuando se convirtieron tres mil y luego se aumentó a cinco mil muchos de ellos venían de otras provincias y cuando creyeron en el evangelio decidieron quedarse en jerusalén todos sus bienes sus trabajos se quedaron en el lugar de donde, de donde procedían así que no tenían recursos muchos de ellos por eso se dio esta situación no porque fuera una práctica en la primera iglesia mis hermanos ahora los apóstoles se encargaban de la distribución de alimentos bernabé ananías Llevaron el dinero a los pies de los apóstoles apóstoles voluntariamente, porque ellos quisieron, ellos vieron la necesidad de los pobres. Fue su iniciativa, no de los apóstoles. Ahora, ¿esto es agradable a Dios lo que hicieron la primera iglesia? Sí, claro que sí. Les pongo ejemplos: Marcos 14, 3 al 9, Jesús. Marcos 14 3 al 9 pero solo voy a leer el verso 7 por cuestión de tiempo cuando fue derramado el perfume que se rompió el alabastro muy caro el envase muy caro el nardo puro y se ungió a Jesús y de pronto Judas dijo eso fue un desperdicio pudo haberse vendido y el precio dado a los pobres escuchen mis hermanos Jesús dijo en el verso 7 siempre tendrán a los pobres con ustedes ¿será cierto hasta el día de hoy? sí entonces nuestros candidatos están mintiendo cuando dicen voy a acabar con la pobreza sí Jesús dijo los pobres siempre van a estar con ustedes y cuando queráis Bernabé Ananías y Zafira quisieron voluntariamente y Jesús aquí está diciendo también cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis el pueblo israelita, mis hermanos póngame atención por favor era responsable ellos entendían que era parte de la responsabilidad y de la voluntad de Dios ayudar a los pobres, incluso de perdonar sus deudas cada siete años. ¿Ha leído usted primera de Corín, perdón, Deuteronomio 15? El pueblo de Israel antes de Cristo, en la ley, demandaba que cada siete años, Deuteronomio 15, toda deuda, fuera remitida. ¿Sabe qué es remisión? Era el año de la remisión. ¿Qué significa eso? Que si alguno de ustedes me debía cierta cantidad de dinero porque usted pasó una seria necesidad, cuando se cumplían los siete años determinados en el pueblo de Israel, su deuda quedaba cancelada totalmente cubierta ese era el año de la remisión es decir Dios hermanos escúchenme esto Dios está interesado en los pobres en los necesitados el problema es que la iglesia no está muy interesada en ellos los que sí tenemos capacidad para suplir nuestras necesidades de pronto menospreciamos a los que no tienen esa capacidad pero Dios está interesado desde el antiguo testamento en que en la, se suplieran las necesidades de los pobres y tengo algunos textos para que quede más claro de Deuteronomio 15 dice el verso 4 para que no haya mendigo en medio de ti cuál era el deseo de Dios que todos aquellos que estuvieran o fueran partícipes del pueblo de Dios no hubiera ningún mendigo y qué es un mendigo una persona que depende totalmente de lo que le den para comer durante el día El deseo de Dios es que no haya mendigos en la iglesia. Pueden llegar. Pero el deseo de Dios es que los que tenemos suplamos sus necesidades. Que sí también les enseñemos a sustentar sus propias necesidades. Verso 5 nos dice que es un mandamiento de Dios en aquel tiempo para Israel. Verso 6, porque Jehová tu Dios te habrá bendecido ¿Quién es quien te bendice iglesia Dios así que dice el verso 7 no endurezcas tu corazón no cierres tu mano contra tu hermano pobre y tal vez algunos digan bueno pero eso fue para Israel para en la ley no cierres tu mano no endurezcas tu corazón contra tu hermano pobre verso 8 dice le prestarás lo que necesite ve a la persona que está a su lado y no le diga oye tendrás que me prestes <ríe> no <ríe> no dígale tendrás alguna necesidad en la que yo te pueda ayudar <risas> Mis hermanos, mire, vea lo que dice el verso 9. No tendrás un pensamiento perverso. Cuando se acerque el séptimo año y tal vez sea el año 6 y llegue un pobre en aquel tiempo y te diga o le dijera a algún rico, oye por favor préstame, no, pues ya se acerca el, año, el cierre del año séptimo y no te va a dar tiempo pagarme mejor no vea lo que dice el Señor el pobre podrá clamar a Dios contra ti iglesia y te será contado como pecado. Así que dice el verso 10, le darás, le darás y no serás mezquino en tu corazón. ¿Qué significa mezquino? Ah, ok, está bien, ya vi que no tienes nada. Bueno, ok, ten 10 pesos, cómprate un taco. No dice que le darás suficiente el que es mezquino da pero una gotita teniendo la posibilidad de abrir la llave para que salga el chorro y no significa que esa persona dependa de ti todos los días de su vida significa que si tú tienes y le puedes dar dice no seas mezquino la promesa de Dios en el verso 10 porque yo te bendeciré dice Dios en todos tus hechos en todo lo que emprendas y el verso 11 dice recuerda no va a faltar menesteroso en medio de la tierra y este es el mandamiento de Dios abrirás tu mano a tu hermano al pobre y al menesteroso en tu tierra en la iglesia verso 14 le darás de lo que Jehová te ha bendecido y sabe que dice no le darás un taco dice en aquel tiempo le darás de tus ovejas ¿Qué? ¿Que le dé toda una oveja? <risa> en aquel tiempo. Y le darás de tus lagares. ¿Qué? De mis cosechas. Estoy por terminar. Les dije que íbamos a ver algunas cosas que tiene que ver con el diaconado mis hermanos quiero Deuteronomio 8.12 y tal vez diga otra vez ahí va con la ley y lo bueno que ya no estoy bajo la ley mis hermanos hay un aspecto de la ley que Dios nos ha llamado a cumplir y que es el aspecto moral el aspecto ceremonial los rituales lo que hacía Israel ya no estamos obligados ya no estamos obligados a traer un corderito y sacrificarlo aquí y como hace un rato aprendíamos la sangre sea rociada eso ya no tiene que ver con las ceremonias pero el aspecto moral de la ley Jesús dijo que Él venía a cumplirla y que era su compromiso cumplirla en Mateo 5 17 al 20 y que si alguno trataba de enseñar la ley sin quererla vivir, como en este caso un mandamiento de Dios de ayudarnos unos con otros, sería llamado pequeño en el reino de los cielos. Y el verso 20 dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de las escribas y fariseos, no entraráis al reino de los cielos. Cómo es tu justicia, cómo es tu salvación, tu vida de fe, tu vida de piedad, cómo es. Es superior a lo de los escribas y fariseos, porque ellos solo fingían ser espirituales. Ellos les gustaba orar, solo cuidaban el aspecto externo y, y, y les gustaba orar en público, pero no a solas. Ayudaban a los, a los necesitados, daban limosna, pero tocaban una campanita. Eh, véanme. Estoy en la plaza. Que nadie me ve. Vean que estoy sacando una moneda de 10 centavos para darle a este mendigo. Véanme. ¡Shh! Y dice el Señor: Si tu justicia no es superior a lo que ellos hicieron, tú no entrarás al reino de los cielos. Mateo 5:20. No nos podemos limitar a decir: Yo soy cristiano. Los demás que se rasquen con sus uñas. Mis hermanos, cuidado con ese tipo de pensamientos. Deuteronomio 8, 12 al 13. Desde el 11, cuídate. Diga conmigo, me voy a cuidar. <risa> cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿de dónde viene eso? del cielo, de Dios no suceda que comas, te sacies, edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten, tu negocio prospere y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de esclavitud y de casa de servidumbre, que te sustentó verso 16 con Maná en el desierto, con vida de, que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la post, para la postre hacerte bien. 17. y digas en tu corazón mi poder y mi fuerza la de mi mano me ha traído toda esta riqueza 18 acuérdate de Jehová tu Dios porque Él Él no tú él te da el poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres, a tus padres como en este día principio si tú tienes bienes y te puedes saciar no te olvides que es tu Dios el que te bendice segundo principio no te olvides de los pobres porque la promesa de Dios no se ha quedado solo en el Antiguo Testamento te bendeciré en todo lo que tú emprendas en Marcos 14 Jesús volvió a hablar de su deseo que fue hablado en el antiguo testamento de su deseo de dios de no olvidarnos de los pobres ahora la iglesia es responsable de atender a los necesitados que se convierten a cristo la primera iglesia creció extraordinariamente con la venida del espíritu santo de manera que los apóstoles fueron rebasados en sus actividades no tenían el tiempo para atender todas las necesidades que estaban sucediéndose en esa primera iglesia y por eso desatendieron a las viudas griegas los apóstoles necesitaban más tiempo que no tenían para hacerse cargo de esta actividad que no estaban atendiendo con efectividad sabiamente decidieron elegir a siete varones que fueron nombrados diáconos amén los apóstoles fueron ordenados ante esta necesidad es decir pusieron orden es una de las características de los obispos que tengan en orden sus prioridades Pedro dijo en, en Hechos 6.2 no es justo y no seguirá siendo justo el día de hoy en las iglesias como en aquella primera iglesia que nosotros los pastores dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas hermanos desatender el estudio de la palabra de Dios la oración para un pastor está en riesgo de empezar a predicar cosas que no están en la Biblia por la falta de estudio no es correcto dijo Pedro no es apropiado que desatendamos el estudio bíblico pero tampoco es correcto que nos olvidemos de los pobres de manera que por la falta de tiempo alguien nos tiene que ayudar es el mismo llamado para cada iglesia y para nosotros varones Sabios, llenos del Espíritu, que puedan atender necesidades que los pastores no alcanzan a, entender, a atender por falta de tiempo. En esta iglesia hay personas que se sienten desatendidas. ¿Sabe quién más? Los pobres. Termino con esto. Los pobres, ¿cómo los ve la sociedad común? ¿Qué haces tú cuando ves a un pobre, no sé si realmente esté necesitado, porque muchos lo han utilizado como negocio, pidiendo en las calles algo para comer? ¿Qué actitud tú tienes? Ahora, ¿qué actitud o qué se despierta en tu corazón cuando de pronto sin querer estás platicando con alguien de lo que vas a comer en la tarde? ¿Qué va a comer hoy? Y de pronto estás platicando entre mujeres, ¿y qué vas a hacer? No, pues ahorita voy a preparar esto y aquello, y fíjate que no, y allí